0: Здравия
1: желаю, говорит военное ревью радио Комстоморская Правда. Перед очередным своим выпуском. И этот выпуск, как всегда, с вами проведут Виктор Баронец и. Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи!
2: Страна, слушай, приветствуем всех радиослушателей Четлана, господина никто, громадяне, слухайте сводки Софанформ Бюро. Дивись, мы, Поехали, Виктор Николаевич.
1: Сегодня 29 декабря. И я, как всегда, по традиции пытаюсь рассказать вам что-то очень любопытное, связанное именно с этой датой и связанное с армией. Такое событие произошло в декабре 1932 года, когда на белорусском полигоне Бара Новичей шли зачетные офицерские стрельбы по стрельбе из пистолета из Нагана, и один из офицеров ни разу не попал э, в мишень. На стрельбах присутствовал тогдашний нарком по военным и морским делам Климент Ефремович Ворошилов, и который не обнаружил ни одной дырки на мишени, взял у этого офицера револьвер, отошел на установленную дистанцию, по некоторым данным, семь раз подряд выстрелил и набрал очков. Восторженный корреспондент окружной военной газеты тут же написал заметку в газету. Красная звезда это подхватила и так появилась идея у Осова и Ахима. Ну, это, в общем, будем считать до э- э- да, до да, прежней жизни. Ну и так открылось течение, большого течение, вот такой вот, знаете, заворошиловский стрелок, соорудили значок, и который просуществовал до 1939 года. После 1939 года его перефиксировали в отличный стрелок э- красный армии. Ну вот такая была, такое было событие. А сейчас я слово предоставляю дежурному по сегодняшнему ревью Михаилу Тимошенко, а сам послушаю его вместе с
2: вами. Как же быстро летит время. Вот мы почти два года бьемся в специальные военные операции. Если почитать, посмотреть, вспомнить, сколько и чего было поставлено нашим бывшим братьям, украинцам, и как они на это реагировали, мы давно должны биться уже где-то за Уралом. И то вряд ли. Скорее всего, должны бежать. Бежать босиком, бросая все Оружие, обмундирование и обувь. Одной из причин должно было быть пришествие Джавелина. 7100 экземпляров противотанкового комплекса было поставлено на Украину. Дошло до того, что детей стали называть именем Джавелина и рисовать на домах иконы святой Джавелины. Там матка-боска стоит, держа на руках пусковую трубу от Джавелина. Что в итоге? А в итоге как-то Джевелина себя не показали. Но мнения на этот счет разные. Первое, что 258 страниц английского текста и инструкции украинские противотанкисты осилить не смогли. Две недели обучения с показом мультиков и электронной стрельбой вроде тоже как-то не зашли туда, куда надо. Попутно оказалось, что в уличных боях с вообще нечего делать, лучше просто выкинуть и бежать как можно дальше. Потому что те 45, а то и 90 секунд, которые требуются для захвата, и на вечной печати в памяти Джевелина образа цели в уличных боях не достичь. Несмотря на то, что даже не все заволочено дымом и копотью, дальше оказалось, что украинских захисников не вдохновил, а напугал фильм от джевелиновского стрелка англичанина. Но он англичанин такой сомнительный, потому что у него а, монголоидное выражение «лица», я бы сказал. Но тем не менее, империя это большая, мало ли кто там съезжается. Меня тоже это не вдохновило, когда он честно заявил, что «Вы знаете, вот, конечно, когда нажимаешь кнопку «пуск», такой восторг, такой восторг, на сердце так хорошо, но занять позицию не так-то просто». Когда ты навьючиваешь на себя все, включая боекомплект, паек, обмундирование, мешок, спальник, наконец пусковую трубу с блоком управления и запасные батареи, это составляет примерно 70 килограмм. Аплодисменты все встают тащить на себе 70 килограмм, и оно может не сработать? Не, хлопцы, не треба такая. Это еще одно. А говорят, бережет персонал. Ну Ну-ну. Хотел бы я посмотреть на того с вываленным языком, набегавшись 70 килограммами, счастлив он с бережением себя или нет? Или сдохнуть ему хочется? Ну а дальше стало получаться и вскрываться то, что у многих комплектов батареи были севшими. Образцы это были первые образцы Жевелинов, которые выпускались с 1988 года. В 196 были приняты на вооружение, перележали свое на складах. Но потом мы разнесли один из складов под. В Ивано-Франковском, где было чуть ли не три четверти этих джевелинов, потом оказалось, что джевелинов надо запускать не меньше 500 штук в сутки, чтобы там был какой-то итог. Потом оказалось, что джевелин плохо реагирует на те мангалы, которые мы присобачиваем на танке. и вообще как-то он кривовато берет броню, если на ней динамическая защита, и в общем сошли на нету. Нету, нету, стугна оказалась лучше. Ну, Корнет, само собой. Вот насчет этого вооружения. Интересно, когда еще в чем наступит разочарование на украинской стороне. Ну, а теперь вести с полей. Мы вдруг продвинулись на купянском направлении. Взяли Синьковку и, можно сказать, скребем зубами окраины Купянска. Неожиданное продвижение, больше, чем на километр. Что у нас следующее? Бахмут. Вот там мы тоже перевалили за гряду телегонов и холмов, вышли к перекрестку железных дорог, и противник начал откатываться в сторону Часов-Яра. И вообще мы уже почти видим Часов-Яр. А упирались сколько? Лиман. Вышли к тернам. Вышли к терманам, и некоторые товарищи утверждают, что они видят лиман. То есть они на, 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 на северо-западной окраине тернов. Вот так вот. Запорожье. Попытка восстановить положение войск в направлении рыбового Работина успехом не увенчалась. Залатать ту пробойну, которую организовали наши морпехи, не удалось. И вполне возможно, что придется уходить захистникам Украины из Работина. Ну, про Крынкин ничего толком не известно. Мы продолжаем обрабатывать плацдарм. Ну, а самое последнее – это то, что вчера в ночь на сегодня... Был нанесен мощнейший удар по украинским тылам. 22 взрыва в Киеве, 10 взрывов в Харькове. Ну а дальше пошли считать Днепро, Запорожье и вообще все города, какие только можно припомнить на Украине, вплоть до аэродромов. Полковник Тимошенко доклад закончил. Аплодируем нашим воинам
1: когда в Яврове американский инструктор обучал украинской солдат стрельбе джавелинов, там из-за батареи, о которой ты рассказывал, получилось так, что граната... Плюхнулась прямо под ноги тем, кто обучал и обучался. Там, говорят, их искали. В, в районе 30 метров никого не нашли. И сильно запахло фекалиями. Это тоже к истории ну, о да. джавелинах. Да, да. Оказалось, потерли наждачком. Оказывается, в 2017 году, году Миша срок истек. О чем ты говорил? О том, что они елки-палки. Да. А насчет
2: С метров могу только вспомнить. Когда у нас затикало учебное изделие на Украине во время mm. тренировки с летчиками, командир полка говорил мне потом: я бежал так, как никогда в жизни военное
1: Военная ревью.
0: полковника Виктора Боронца.
1: И Баранец, и Тимошенко с нетерпением ждут ваших звонков. Я прошу прощения у Алексея из Самары. Мы должны с Михаилом сделать очень важное сообщение по просьбе офицера Владимира. Сегодня его матери Просковье Егоровне исполняется 87 лет. Она слушает наше радио. И Владимир попросил поздравить, с чем мы и что мы и делаем. Прасковья Егоровна, у вас великолепный, хороший сын, который не забывает поздравить мать в день рождения. Ну, а сейчас Алексей из Самары, по-моему, у нас, да? Алло, здравствуйте, дорогой здравствуйте. Мой человек. Алло.
3: Здравия желаю, товарищи полковники. Присоединяюсь к поздравлениям. Замечательный человек. Вот э, Присоединяюсь к выступлению Михаила Владимировича. У меня удостоверение «Меткий стрелок» 75-го года. <с>. До сих пор храню э, с печатью райвоенкомата. <с. Э, вопрос такой, э, Михаил Владимирович. Вот скажите, наши, у, у нас в государстве кто-то отвечает за выполнение, ну, пополнение, скажем так, доходов государства? чтобы у нас не один процент был а 14%. процентов как при теоретически 14%. должен отвечать
2: господин силуанов
3: ну на самом деле то он вроде как на это дело не больно внимания обращает я к тому что ведь армия это финансируется из бюджета страны не будет пополнения в бюджет солидных Армия тоже будет, как бы, ну, не сказать, что плохое, а будет недополучать что-то. Конечно. Вот. И второй вопрос. Это вы ответили исчерпывающе. Спасибо. Вот. Второй вопрос. Господи. Все.
1: Виктор
3: Николаевич простите, его зовут. Простите, простите, Виктор Николаевич. Второй вопрос такой. История Великой Отечественной войны. Вот, ведь по этой истории написаны учебники. Вот, великие э, люди воевали. Ну, не буду перечислять. Жуков, Рокосовский, Василевский. Из этой истории что-то можно извлечь, чтобы наша э, специальная военная операция развивалась как-то, ну, более эффективно, что ли? Побить хохлов надо, в конце концов. Два года скоро будет.
4: Скоро
1: будет два года. Думаю, да. Вот эту великую нашу военную науку, слава богу, еще мыши не сели. Конечно, конечно, эту историю изучают и в академиях, и училищах, в академии генерального штаба. Конечно, можно. Но есть же классика. Ну, хотя бы я вам один пример приведу. Вот эти великие полководцы, они никогда редко совались в сражение, не проведя глуби, глубокую разведку, скажем, хотя бы на тактическую глубину. Это железное правило. Не лезь в пекло голову, иначе потеряешь своих солдат. Ну, вот вам полковник-баронец докладывает, как мы шли на Киев. Мы даже не бокового, ни передового хранения. Это мат пуза расстреливали наших солдат офицеров. Вот вам один из примеров того, что надо знать из военной науки. Все, Я вам... а так бы можно было приводить примером ну, ну, сотни полторы. Учиться надо, учиться надо у них и не забывать заповеди, которые мы оставили. Ну что, ответил вроде бы, да. И не забывать то, чему да. тебя учили. Да, да. Волг... Волгоград. Здравствуйте, у нас Владимир. Владимир. Здравствуйте, да.
4: Добрый день, Виктор Николаевич и Михаил Владимирович. Разрешите сначала поздравить с наступающими наших ребят на ленточке и пожелать им здоровья, и каждому из них вернуться домой живым. Также вас поздравить с наступающим Новым годом. Пожелать вам Спасибо. здоровья, счастья, успехов в жизни и труде, на работе и в семье. Пожелание у меня к вам такое, чтобы у вас здоровье было золотое. Живите долго, много лет только в счастье и без бед. Михаил Владимирович, у меня вопрос такой. Вот недавно наш гарант Конституции, ну, по телевидению показывали, вот показывал договора со штатами, которые не выполняются. И тут же говорил, что двери мы от них не закрываем, мы открыты для переговоров. Здесь у меня вопрос к нашему гаранту. Если они все время нам врут, ничего не выполняют, зачем они нам нужны? Разве наше руководство давно не поняли, что с ними не нужно связываться, даже на наших условиях, как вы считаете?
2: А что вместо этого предлагается?
4: Ну вот, наш гарант показывал договора, там-то, там-то они не выполняют, и тут же говорил, что вот, ну, двери не закрываем, ну, если они постоянно врут нам, ну, что с ними
2: связываться-то, какие там сделки? Ну, хорошо, не будем связываться, что предлагается взамен? Шарахнуть всем, чем есть по североамериканскому континенту?
4: Да нет, закрыться от них. Мы что, без них не проживем, что ли? Проживем. Погибнем. Проживем, проживем. и я так считаю. А Они все время с ними сделки заключают, что-то ну, с Америкой. Ну, на протяжении вот сколько я живу, живусь, я помню, никогда у нас с ними отношений-то не было. И все время там
2: что-то ну, ну, как сказать? Не знаю. Мы без всяких договоров жили года до 72 года, когда был подписан договор о противоракетной обороне. Ну и практически одновременно с ним договор о запрещении испытаний во всех средах. Так и иначе, ну стороны пальцем тыкают друг в друга, как всегда. Значит, американцы пытались что-то сделать по части испытаний, нарушив договор, только мы не сумели этого доказать или не захотели, не знаю. А вот по ПРО они просто отказались и вышли от договора в 90-х. Было такое. Ну, Мы жили спокойнее.
1: А первый договор об ограничении
2: стратегических выступательных вооружений был подписан после того, как они ахнули и стали чесать подмышкой, в затылке. Это когда мы сбросили 20-ю лодку ракетную mm-hmm. в море.
1: Из открытого типа неба я... вышли, Миша. Из ДСНВ вышли, Миша. Да, да, они из, же... да из всего вышли. Они сами разрушили те договоренности, которые, кстати, сами мастырили. Мы так да? смиренно иногда подписывали договоры. Даже, прямо скажем, в ущерб себе. Ну, лишь бы создавать, видимо, с с американцами. Да, дурят, дурят, дорогой мой человек. Надо, конечно, смотреть Еще, спасибо, и на Михаил эти, Михаил эти. А сколько эти раз вещи.
2: не давали нашим инспекторам посмотреть?
1: Ядерный <головки> <головки> да. Ядерные подводные вот. да, ну. да, да, да. Только первую часть показывали. А в штат уюта запускали, говорят: там крысы бегали. Они говорят: вы знаете, вот тут мы убрали, тут были ядерные боеголовки. Я помню, приехала наша делегация, и, и как, как же столько матерился генерал, которого американцы просто об, извините обманули. А мы уходим с Михаилом на Намперым.
0: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Баранец Тимошенко продолжают
1: Военное ревю на радио Комсомольская правда. У нас в эфире Владимир из Москвы. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, отцы командиры. Поздравляю
5: с наступающими праздниками. Алло. Меня слышно? слышно? Да. Слышно хорошо. Скажите два вопроса. Первый. Скажите, пожалуйста, что известно о награждении военнослужащих, участвующих в ликвидации укрнацистов, отличившихся особой жестокостью? Около трехсот человек.
1: А что у нас награждают только тех наших бойцов, которые уничтожают эту злостную пакость украинскую? Или награждают всех, кто отличился?  — Безразлично, от кого они убивали. —
5: Это связано, наверное, с особой сложностью
1: выполняемой задачи.
5: Найти, выловить и
1: покарать. — Но это делают не бойцы, которые сидят на линии боевого соприкосновения. Это делают другие специалисты которые проникают а, за линию боевого сопротивления? А жестокие
2: это что, отдельно укомплектованные вот такими сволочами подразделения и части или просто люди, которые в перемешку с другими, с нормальными захисниками? Нет, нет, те,
5: которые звонили матерям, издевались над ага. на камеру.
2: Ну, так это наших... значит их, это значит их надо взять в плен. Выяснить, они ли это были и потом что, расстрелять?
5: Я не знаю, каким образом это происходит. И мы не
2: знаем, как вы считаете, жестокий он был или нет.
5: Не, но ну, это официальная информация. Мы, мы знаем эту информацию. Мы знаем эту информацию, уважаемые. Хотелось бы, если есть информация, каким образом наша. Государство отмечает этих достойнейших людей.
1: Какими наградами? Если они выполняют задачу блещаяся, да еще с риском для жизни, они получают соответствующие награды. Зависит в том Все числе понятно. от представления. Зависит в том числе от представления
2: непосредственных начальников.
1: Второй, второй вопрос, второй, второй вопрос да, Пожалуйста, да.
2: Что известно
5: о планах киевской хунты укра значит, об использовании F-16 в зоне
2: боевых действий? Собираются использовать, по агентурным данным утверждается, что один F-16 уже прибыл на территорию Украины.
1: Вроде бы mm-hmm. на аэродроме Староконстантинов в Милийской области да. приземлялся, а сейчас его там пока... Мы не видим. Это был наш второй ответ на ваш второй вопрос. Спасибо вам Спасибо Владимир. за вопрос. Волгоград у нас есть. Здравствуйте, в эфире. Виктор из Волгограда.
4: Здравствуйте, товарищ полковники. Наступающим вам с Новым годом. Спасибо. Поздравляю, здоровья Всего. Вопрос такой. Вчера
6: на утренней программе «Комсомолки» выступал Дмитрий Стешин там, с военным Ануфриенко, что ли. И вот у них разговор зашел о нецелеобразности иметь большой надводный флот в Черном и в Балтийских морях.
1: Да, а да, так, да, это, это же великие флотоводцы, конечно. Хотя по нашей корпоративной дисциплине э, ну, не надлежит комментировать коллег, которые пишут статьи или выступают на радио. Вот вы к ним обращаетесь. обращайтесь. У нас вот такая корпоративная дисциплина. Так же, как Всё. они не обсуждают и наши с Михаилом передачи. Спасибо. Ну,
2: относительно да. В целом, можно сказать, что если это флот на море, которое, ну, по сути, внутреннее, как Балтийское или Черноморское, какие задачи-то стоят перед флотом? Вот Черноморский флот вроде как должен выходить в Средиземное море. Получается, да? Да. Что он и делает? А Балтийский периодически ходить в Средиземное? Ну вот как рассуждать можно на эту тему? Или давайте зайдем с другой стороны. Зачем нам вообще флот там, если он в первые же секунды не вломил противнику по самые помидоры?
1: Я, уважаемый, к этому как-то скромнее отношусь, хотя немало в армии, как Михаил послужил. Я думаю, не по моему столу решать, какой должен быть флот у России. На любом Хорошо. море, на любом океане. Да, поехали Хорошо.
4: дальше. Второй вопрос, да. наш полковник. Вот да. этот, ближневосточный кризис там. Значит, было сообщение, бегущая строка, что
6: израильские войска, около 500 человек потеряли в этом конфликте. А палестинские войска? Сколько? (смех) Палестинских войск нету.
2: Есть Хамас. (смех) А ну Хамас, Хамас, да. Есть Хезбала. (смех)
1: Вот вы знаете, по поводу Хамаса до сих пор нет единого мнения, какое количество бойцов у него. Сначала говорили 20 тысяч, сейчас говорят 40 тысяч. Ну, эти данные Хамас А потом окажется, секреты. что
2: их ровно столько, сколько вообще загубили людей mm-hmm. в секторе газа. Вот это все были хамасовцы, включая mm-hmm. грудных детей.
1: А там, по-моему, потери уже зашкаливаются за 21 тысячу, Миша да, вчера слышал. Да, да, да. И включая грудных детей, беременных женщин, стариков, это все. Вот Израиль записывает... Хамасовцы. Мы ответили на ваш вопрос. Станислав Екатеринбург у нас. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Добрый Объясните, пожалуйста, вот простую ситуацию.
4: Вторая армия мира и не может да. с,
1: с Украиной побороться. Хорошо. Вопрос поборо... понятен. Э-э-э-... Вопрос понятен. Вопрос понятен. Внимание. Я уважаю каждого радиослушателя, но я Должен вам сказать, что вопрос сам по себе глупый. Почему? Докладывает полковник Бронисов. Когда мы говорим о второй армии мира, мы должны обязаны учитывать ядерную компоненту нашего, нашей армии. Вот те незнайки, которые говорят, вторая армия мира, они же ее не, не учитывают. Вот потому и порождаются вот такие вопросы, уважаемые. Да, наша армия уже не только вторая, по некоторым компонентам она первая. Я ответил на ваш вопрос. Все равно непонятно,
4: как как, вот, Киев за три дня, блин, почему не сложилось-то у главнокомандующего
2: вот это. А потому что все вроде как сложилось, и вступили в переговоры с киевскими властями и договорились обо всем в Стамбуле. А потом все это было забыто со стороны Киева. Мы же отпрянули от от Киева. Задулись?
4: Нет, не
5: значит,
2: Мы отошли в соответствии с, с, с парафированным договором.
1: Ну, если вам очень хочется сказать, что ждулись, считайте, что так. А мы идем к следующему радиослушателю. и кто? Сергей Москва у нас в эфире. Здравствуйте.
7: Добрый день. Добрый вечер, отцы командиры. Вообще, я этих, как бы, хочу поздравить вас с наступающим. Вот, хочу поздравить всех отважных и боевых ребят, которые воюют сейчас вот на, на ленточке на это на передней, на сложной, на трудной, на тяжелой. И хочу особенно поздравить, пожелать удачи всем исправляющимся в памяти Владимира Муляина, нынешних пригожинских бойцов, настоящих музыкантов, и вот такое небольшое стихотворение. Было в детстве моем школьное перышко. Пробежали года. Залетело перо под банкирское ребрышко. Ах ты доля моя доля, неволюшка, раскололась и синь по рукам и ногам, как от школьного перышка. Ах ты доля моя доля, казёнушка! туз бубей на спине. А люблю я шестерку крестей, фарт в игре. Спасибо,
1: Эх. спасибо, дорогой. Спасибо. Такое впечатление, что вас в школе уже уложили на нары. Спасибо за это криминальное стихотворение. Я не думаю, что оно работает на сознание наших, наших детей молодого поколения. Кто у нас в эфире? Ну, да. Конечно, конечно, да, 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 да. Кто у нас в эфире? Пожалуйста, представьте. Тамбов у нас в эфире. Здравствуйте, Здравствуйте, Тамбов.
6: Добрый вечер, товарищи полковники. С наступающим Новым годом вас. Всех благ вам. До вас трудно дозвониться, конечно. Вот вы отмечаете даты рождения генералов, маршалов. А я хочу, чтобы вы поздравили рядового Владимира Федоровича с 99-летием. Он прошел путь от Ржева через Белоруссию. Прибавший... Пожалуйста,
1: мы вам предоставляем полное право. Поздравляйте. Мы замолкаем.
6: Поздравляйте. До был контужен, ранен. имеет Сейчас в его теле даже находятся осколки. Он медалями, орденами. Орденом. Служил в артиллерийской разведке. И вот он мне рассказывал, что когда корректировал огонь, то... Поднимались на самую высокую сосну. А вот я вас слушаю, ну раз, и тоже приходится и мы в настоящее время тоже этим занимаемся. Или у нас есть что-то такое-то лучшее?
0: Военная ревю полковника Виктора Боронца. Давайте Александр из Волгограда у нас что-то
1: хочет спросить. Давайте нам Александра, Он, у него есть вопрос. Но мы Александра пока не слышим. А Миш, я думаю, что тот человек, который хотел нас спросить про наблюдателей, что они вылезали на самую кромку, вылезают ли они сейчас? Я думаю, что да. Вылезают. Да.
2: Если бы быпала нету.
1: Да, да. Оператор, подскажите, кто с... Владимир Москва у нас на связи?
2: Рискованная профессия, всем известно. Да.
1: Владимир товарищ Москва, покойте. по-моему, так, у
2: нас на связи. Поздравляю
6: вас с наступающим. И от всей души поздравляю маму Владимира Сталосибирска. Пожелать ей здоровья, конечно, долголетия. Самое главное. И спасибо, что у нее такой сын. Виталий Галич, у меня к Михаилу такой вопрос. Вот на сегодняшний день я прослушаю информацию, что Наши нанесли удар там по Украине, ну я понятнее самой Украине, а по тем точкам, заводам и так далее. Насколько это будет все эффективно, как вы считаете?
2: А так или иначе, это скажется. Вы имеете в виду эффективно, когда после этого все делают лапы в гору, что ли?
1: Вот это, это конечно,
2: стопроцентный эффект.
1: Владимир, ну вот вам ответ конкретно. В Киеве ударили по заводу Антонова. Военному заводу, да? разрушили пару цехов. Володя, это эффективно или нет? Я
6: так представляю, что да. Вот. Ну, вот и ответ а, на ваш ну, вопрос.
1: Вот.
6: Все. Второй вопрос, Виктор Николаевич. Да, а да. Как вы считаете, что на сегодняшний день... Готовит что-нибудь Украина, вот помимо вот того, что они на корабль там сделали налет? Вот, как
5: готовит,
1: готовит, 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 Володя, готовит. Конечно, готовит. Безусловно. И мы должны готовиться э, э, к таким пакостям. Я, я
6: имею в виду, что они, они могут сейчас вот, диверсантов
1: диверсанты жить. Я так считаю, что диверсанты... Вот, могут, сухо, Володя, впадает. могут. Диверсанты вот. уже работают на территории России. Заваливают поезда. Вы же знаете прекрасно. Подрубают газопроводом. Все, мы ответили на ваши вопросы. У нас Вячеслав из Тамбова меньше, по-моему. Еще О, ничего. здравствуйте. Да, 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 здравствуйте. Да, да.
6: здравствуйте. Я сейчас с вами общался, а меня вот как-то отключили случайно.
1: Давайте, хорошо. Общаемся дальше. Ну,
6: вот я про папу своего вам рассказывал. Ему отмечали ему 99 лет. И я хотел, да. чтобы его поздравили. Вы можете его плохо слышать. Он плохо слышит. Он сидит здесь на стульчике, плохо слышит, ну, ручки можете ему помахать?
1: Может. Да, да, вот привет, будет. Ну, сделайте,
6: пожалуйста, такой, ну, газету пожалуйста. «Комсомольскую правду» он читает.
1: Да, спасибо. спасибо. Вы, вы для приличия хотя бы назовите имя отчества вашего папы, ну, а то мы я, я, я говорил, Владимир,
6: да. Владимир Федорович.
1: Владимир Федорович, сколько ему лет? 99. 99, Да. Да. Поздравляем его еще раз, и машем еще раз ручкой. Всего так, вам доброго.
6: Вот, нет, вопросик у меня. Вот он говорит: я корректировал, когда вот огонь на высокую сосну поднимался. А что и у нас сейчас тоже с этим проблемы, тоже приходится на сосну, Когда надо, залезают ты на надо, сам...
2: и, и Пусть стене вскарабкаешься. Конечно.
6: Конечно. И еще у меня вот такой к вам вопрос есть. Так как у нас Выборы, можно сказать, сплошной фарс. Еще не было ни одного кандидата, а победитель известен.
1: И чтобы стоп, снова. Внимание, стоп, стоп, стоп. Серьезно, разговор. Вы не слышали, сколько уже кандидатов зарегистрировалось? Нет, Нет цифров, сейчас знаете... слышал. Ты, 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 я... 30... Так вы сказали, что нету еще ни одного кандидата. Врать не надо, дорогой. Нет, Подождите, вот вы меня не дослушали, а уже начинаете. Вы сказали, что? что еще нет ни одного кандидата. Я, говорю, я не в алкогольный коме и все понимаю, что вы говорите. Я сказал, когда не было кандидатов.
6: И вот, вот Дослушайте сначала. Ой, Сбили вы меня. Ну, сейчас все, все-таки скажу. Это. И чтобы теперь еще после двух сроков не обнуляться, можно было президенту Сказать Жоге, что на выборы он не пойдет, выборов не будет, а будет коронация. В январе есть подходящие даты. Рождество, крещение. А так как президентская власть в нашей стране хорошего ничего не принесла.
1: А... Все, понятно, понятно. Да, внимание. Для того, чтобы была коронация, для этого, дяденька, вы должны изменить Конституцию. Крым не собирается нарушать Конституцию у нас установлены сроки выборов и сроки президентства что мы можем изменить если мы и какая это такая
2: власть другая
1: по форме mm-hmm. могла
2: mm-hmm. бы принести
1: то что вас удовлетворит mm-hmm. вы знаете что мне кажется вам надо голосовать за ксюшу собчака вот по моему она вам в самый раз вот давайте остановимся на этом да что вам говорили за русь ус русь вот вам этот лозунг и подойдет, уважаемые. Мы знаем, что по-разному к кандидатам президента у нас в России относятся. И те, кто идут, все безвестные совершенно люди. И есть люди, которых мы знаем, которые держат в руках хорошо руль России. Ну, это нормально. Мы знаем Каждый даже ли...
2: тех, кто идет, как вот Ксюша Собчак ходила на выборы. Да. Только бы, чтобы платили побольше потом. Чтобы популярность была, рейтинг был. Понимаете?
1: Это вы понимаете и без нас. А что прикидываетесь тогда? Да. И не лежите на печи, когда будет выборы. Идите, голосуйте за кого вы хотите. Понимаете? А мы будем против вашего кандидата голосовать. Сказать, что вы глупость совершаете. Вот вы. Вот там да. есть
2: из новых людей. да. Вот там мы посмотрим, как вам будет веселее жить при той власти с Даванковым или нет.
1: Даню Милохина для них, оказывается, кумир. Вот это ваш, вот это ваш кандидат-президент. Вот за него и голосуйте, пожалуйста, за новых людей которых никто еще не знает, что они собой представляют, и что они уже сделали для России.
2: Оно уже и так вообще-то видно, что они <с собой <с представляют.
1: Конечно. Ну что, оператор, дорогой, у нас есть что нибудь Андрей Андрей Да, добрый день.
8: Здравствуйте, товарищ полковники. Здравствуйте. У меня такая реплика. Реплика и вопрос. Вот если сделать аббревиатуру «Зеленский Владимир О. Александрович», на украинский монет, то, получается, как бы символы СВО, ЗВО, волшебные буквы. Ну, вот такая мысль вышла. Может быть, его даже стоит когда-нибудь по окончании наградить каким-нибудь орденом, что он так блестяще провел денацификацию и демилитаризацию Украины, потому что, кроме него, никто бы так не смог. Ну, вот так вот все.
2: Ну, как бы да трудно сказать. Помогать. Там другие тоже были не намного хуже.
8: Ну, волшебным образом ЗВО прям совпадает с его этой самой
1: фамилией. Да, него. ну ш, ладно, есть совпадение. Есть, совпадает. Хорошо. Ну, может, может быть, ему да, памятник да, поставит из хозяйственного мыла да, где-нибудь уже, под Калифорнией. Второй пойду. вопрос. Давайте. Ну, это как бы. Ну, вопрос как такой. бы, как Смотрите, совпадение. Да, может быть. Может как быть. Бы, поехали как второй. Вопрос. Может быть, как да. бы. Да. Может, может быть, так, а может быть и это.
8: Да, еще какой-то агент. Да, еще вопрос такой. Смотрите. Челябинской область, если вы, ну как бы знаете, не знаете, это не важно, она считается самой многонациональной областью э, в России. Ну, тут у нас вот, мы, мои там съехали, э, это эвакуировались со Сталинграда, там, еще остальные все эти, ну, в общем, все. Так, понятно, понятно, подгребаем к вопросу. Это же было вообще абсолютно понятно, что какие-то вот особенности у у... есть у народов, ну, не у национальных, а кто... Есть, есть, ну что вы, дорогой
1: мой человек.
8: Есть? Конечно. Ну, разве нельзя было понять, что вот на Украине они особенные? Они вот, ну, трудолюбивые, немножко туповатые, немножко жадные, немножко одно другое. Ну, 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 Но не обижайте,
1: будет... не обижайте украинский народ. Да Там я не в этом государства в международных премиях. А да, скажите, надо,
2: пожалуйста, да. вообще говоря, вот Давайте. система управления для ракеты «Сатана». Где да. делалось? Она
8: делалась по всей России. Я ничего не хочу сказать. Есть да не по всей Понятно, России. Вы не,
2: не, не хотите, вы не можете сказать. Она <с делалась <с в Харькове. Артрун предприятие такое. А где делались ракеты «Молодец»? Первые ступени их. По Павлограде.
8: Это тоже Но. все делалось как бы в совокупности. Не да, надо
1: бодать да, да, да. бандеровскую мразь с украинским народом. Вот в этом ваша главная ошибка. Давайте вопрос, может он будет посерьезнее. какие-то, какие-то да. психологи
8: вообще существуют у нас в армии, которые как бы создавали бы психотипы, какие-то подходы, выходы. Как вот если бы вот я бы, моя воля была бы, я бы сказал вот ребята вот голосуйте. кто присоединяется к России, 50 лет нулевая ставка налогообложения. Да я вот больше, чем уверен. Боже мой, как вы намешали.
1: Я коротко отвечу, дорогой мучок. В российской армии создан уже показательный психотип. Запоминайте. Вот это майор Александр Трошин. Вот это самый типичный психотип, на который сегодня будет и уже равняется наша армия. До свидания. Кто у нас в эфире? Владимир
2: Новосибирска. Владимир из Новосибирска. Желаю, полковник. Еще раз с у вас.
8: Я вчера поздравлял. Вот, э, обещали, Виктор Николаевич обещал мне сегодня зеленый звонок. Ну, вот, я с мамой рядом сидел, минут 10 ждали. Ладно, дело не в этом. Вопрос
6: такой. Э-э...
1: Володя, внимание. Внимание. Миха... Пацан сказал, пацан сделал. Мы поздравили вашу маму. И мы не виноваты в то, что вы прослушали наше поздравление. Видимо, и отключались куда-то. Конечно. За Благодарности слова и сказали за такого сына. Давайте а лучше он. коротенький вопрос. Поехали.
8: Вопрос вам обоим, Вик вам, как гуманитарию, Михаил Владимировичу, как технарю, искусственный интеллект. Вот сейчас много продвигают. Вот. Насколько он в армии возможен? Потому что, вот мое мнение на гражданке. Это такая беда будет. и Потому что искусство интеллекта за рулем никогда не отвернет от ребенка, от человека, в
2: столб, как обычный человек, чтобы спасти жизнь. А он будет... Если исходить из подобных посылов, то в армии вообще весь интеллект искусственный. Они там просто идиоты дубоголовые. <сас> Некоторые <сас> в красных беретках...
1: <связываю> 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 <Володя>. <связываю>
8: ваше, ваше мнение. Вот как гуманитария?
1: Нужен искусственный интеллект? Я думаю, что нужен. Он уже присутствует на поле боя в качестве роботов, например, боевых. Володя. Да, вот здесь он да. с вами. Я да, Володя. Все. А вот А в
2: мирной жизни, например, по установлению личности, по хреновенькой фотографии, которую потом искусственный интеллект начинает сравнивать с миллионами лиц, которые промелькнули у него на улице перед объективом.
1: Единственное, что, Володя, могу сказать, мы еще не знаем, во что это выльется. Вот так вот. Мой ответ такой. Оператор, у нас есть еще кто-нибудь в эфире? Михаил Тимошенко? Евгений Ярославов, Миша, крайне... У у вас не больше минуты, Евгений. Слушаем ваш вопрос. Евгений, ну вот так... Ну раз, أو, тогда начинаем у- прощаться да. До завтрашнего <сал Lynch> утра да? Да, Завтра встречаемся 8 утра. утром в 8 утра, пожалуйста, не ложитесь под ковриком Пусть там жена полежит Ложитесь с краю и врубайте в восемь часов утра военное ревил радио Комсомольская правда Да и вообще, слушайте радио Комсомольская <сал-> А то некоторые просят
2: поздравить родителей А потом сами не слушают
1: да, конечно. Ну, и вообще-то бы хорошо бы, чтобы сами сыновья на нашем ревью сами поздравляли своих отцов и матерей. Они просили нас это с Михаилом делать. Когда нет возможности, тогда мы поздравим. Всего вам доброго. Соступающий До Тимошенко и Баранец вам желают. Всего вам хорошего. До свидания. До свидания.